0: Hola, yo soy Ángela Marcela Ordóñez y esto es Nuestra Luz en Movimiento. Hola, bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio de este podcast llamado Nuestra Luz en Movimiento. Para ser sincera, este episodio llevaba revelándose aproximadamente cuatro meses. Me ha costado un montón finalizarlo. La procrastinación me abrazaba fuerte y yo a ella, pero siempre hay un momento propicio para soltarla, entrar al cuarto oscuro y pasar de negativo a positivo estas imágenes mentales de mi pasado. Hace unos meses leía a Matt Stewart, fotógrafo de calle, y decía algo que me impulsó a escribir por fin este capítulo. Compra un buen par de zapatos cómodos, cuélgate una cámara del cuello permanentemente, mantén los codos junto al cuerpo, sé paciente, optimista y no te olvides de sonreír. Aclaro, no compré zapatos nuevos porque los que tengo son bastante cómodos. Además, en época de invierno no vale la pena estrenar zapatos. Pero sí, me llevé la sonrisa, muy nerviosa por cierto la conciencia postural y la paciencia que me caracteriza para volver a los lugares donde vivió la niña que creía en la magia, quien creció para crearla. Aquí intentaré leer y escribir algunas imágenes representativas de una parte de mi pasado. Bendita sea la cámara por permitirme darle un título, o leerlo tocarlo, saborearlo, recordarlo amorosamente. En el episodio anterior les contaba abro comillas, el aprendizaje de la fotografía llega a mi vida como una válvula de escape, un salvavidas, una manera de comprenderme y expresarme a través de las imágenes, en un momento donde mi alma gritaba soledad, pérdida, dolor, tristeza, ansiedad y abandono de mi esencia. Estoy hablando de los años 2012 y 2013, cierro comillas. Aunque desde mucho antes tuve conexión con el arte de pintar con luces y sombras, Solo hasta esa época que acabo de mencionarles comencé a hacer conscientemente fotografía. Jugaba a hacer imágenes de todo lo que me encontraba. Bueno, así somos los eternos aprendices. Pero en el año 2018 decido enfocarme más en los retratos y de unos años para acá, aproximadamente 2020-2021, en autorretratos. Leyendo y escribiendo a cada persona como un ser cíclico, en constante movimiento. Así fue que nació este sello, como les narré detalladamente en el primer episodio. En agosto del 2020, mientras estaba en confinamiento por pandemia COVID-19, fui guiada por una de mis terapeutas en un taller llamado Retornando al amor consentido. En el primer espacio virtual me generó las siguientes preguntas, cuyas respuestas meses después se convirtieron en una construcción fotográfica basada en autorretrato ...que me llevó a engendrar este episodio. ¿Qué título le darías a tu infancia? Principios. Pues ellos son una base para construir, para continuar... ...pero no son una única forma... ...ni una camisa de fuerza para seguir haciéndolo igual. ¿A qué huele tu infancia? A agua de panela. Porque en casa siempre se hacía esta bebida... ...para iniciar, mantener y finalizar los días... Recuerdo la olla del agua de panela. El olor era algo que habitaba mi casa. ¿A qué sabe tu infancia? Mm, a lentejas. Mi mamá cocinaba las mejores lentejas del mundo. ¿Quiénes son las personas favoritas de tu infancia? Mi mamá Olga y mis dos amigas imaginarias, Majisa y Pailele. Así se llamaban. No le había contado a nadie. A estas últimas les daba clases y las llevaba a jugar conmigo al parque. Ustedes también tuvieron amigos imaginarios, amigas imaginarias, amigues imaginarias. ¿Los recuerdan? ¿A dónde irán cuando los olvidamos? ¿Qué recuerdos de tu infancia quisieras volver a vivir? Son tantos. Comer churros dulces en la panadería de la esquina... Deslizarme en cartones por la montaña, jugar con mis amigas de la cuadra, salir a la esquina a esperar al Niño Dios los 24 de diciembre, disfrazarme, las fiestas de cumpleaños mías, de mi hermano, de mis amigos, mis amigas, portarme bien para que mi mamá me regalara libros de cuentos o fábulas, porque cuando nosotros estábamos pequeños, si nos portábamos bien una semana, el fin de semana nos llevaban a un supermercado. ...muy conocido en, nuestra, en nuestro pueblo... ...y nos compraban libros... ...inventarle historias a mi mamá... ...para que ella las escribiera por mí... ...porque yo aún no había aprendido a escribir... ...¿qué cosas no te gustaban cuando eras niña? Los relámpagos... ...la cebolla y el aguacate... ...ahora amo el segundo... ...aún odio la primera... <risa> ...que llegara la noche... ...que se fuera la luz quedarme sola. Hoy disfruto quedarme sola, lo disfruto bastante, pero también tengo días en que disfruto las compañías plenas. Creo que todos tenemos esos días, ¿verdad? Días en que queremos estar acompañados y días en que disfrutamos nuestra soledad. Continuando este viaje por los años de la infancia, desde que recuerdo, mi papá siempre tuvo cámara en casa. También le gustaba tomar fotos, así le decimos a esta práctica acá en mi tierra. Para cada uno de nuestros cumpleaños, mi mamá acostumbraba a contratar al fotógrafo del barrio para que nos hiciera a mi hermano o a mí un retrato al pie, al lado de la torta o el pastel, como quieran llamarlo, nosotros le decimos torta, mirando a la cámara, muy serios por cierto, porque creo que eso de sonreír para las fotos lo aprendí con la aparición de lo que hoy llamamos redes sociales. Y mostrando con nuestros dedos la edad que cumplíamos. Para los 11 años tuvieron que cambiar de estrategia. Ya las manos se tenían que ocupar en globos o tomando el cuchillo simular cortar el pastel. simulando cortar el pastel. Desde muy pequeña tuve cámaras fotográficas. Recuerdo que la primera fue una Kodak. Yo no sé su referencia. Me la regalaron en una navidad. La pasaba manualmente la película a lo que llamábamos rollo como dando cuerda a un juguete, para poder obturar la siguiente imagen. Revelar esas películas era muy costoso. Debía ahorrar las monedas que la mamá me regalaba para mecatear en el descanso. Bueno, mecatear es como comprar dulces o cosas diferentes a lo que ellas normalmente te dan en tu lonchera. Es, un, es una expresión bastante cotidiana en mi tierra, mecatear. Y pedirle a ella que me completara la cifra final. Estas venían por 12, 24 o 36 imágenes. Entonces una debía atesorar cada clic. Y eso sí, no había posibilidad de repetirla si no gustaba. Porque solo hasta el revelado no se veía el resultado de la imagen. La emoción más grande era juntar el dinero para ello e ir a reclamar las fotos. No entraré en detalles de las fotografías de mis 15 años, porque creo que me quedaría corta. Pero mencionaré que, fue, que, impulsada por mi mamá, elegí lo que mi alma deseaba y no lo que socialmente se impone. Viajar en vez de hacer fiesta. Hoy día sigo prefiriendo viajar en vez de hacer fiesta. Solo que por el año anterior y este, pues, los viajes han sido más hacia el interior. Recibí su viaje de cumpleaños. Fue la primera oportunidad para subirme a un avión, salir del país, conocer el mar y estar casi un mes fuera de casa. Para este viaje me obsequiaron la segunda cámara fotográfica de mi vida. De esta no recuerdo ni la marca. Solo remembro que para pasar la película yo no había que dar cuerda, sino que ella lo hacía automáticamente. Uy, me sentía súper tecnológica. Y que la primera Kodak ya formaba parte de la decoración de mi casa. Hoy conservo cinco álbumes llenos de fotografías de ese viaje cumpleañero. Cada que los veo, vuelvo a cada lugar, a cada persona, a cada sabor, a cada experiencia. Ah, y a cada pinta. Mejor dicho, en cuanto a vestuario, en mi caso, no aplica eso que dice, todo tiempo pasado fue mejor. De verdad que me da mucha risa verme vestida así. A la presencia de las cámaras fotográficas en mi vida, desde mi infancia, le debo poder contar con tantos recuerdos visuales de momentos, situaciones y personas. Algunos gratos, otros no tanto. Pero es que las historias se cuentan desde la dualidad. Eso nos hace más humanos. Hay una imagen en mi álbum familiar, donde me encuentro parada al lado de un closet de madera clara y brillante, tomando una de sus llaves puesta en la cerradura simulando abrirlo. Como familia, estábamos felices porque estrenaríamos espacio para guardar ordenadamente la ropa y los zapatos. Esta niña de aproximadamente cinco años, ojos y cabello negro, vestido rosado, tejido en lana y zapatos blancos de moñito y hebilla, era la elegida para posar para la foto que nos guardaría el recuerdo grato. Leer esta imagen, años después, se convirtió en un recuerdo oscuro y no tan grato. Pues ahí, en ese corredor, frente al closet, una noche de un 31 de diciembre, no recuerdo el año, ocurrió uno de los episodios familiares más sombríos y detonantes de miedos, en mi madre, en mi hermano y en mí. Sin entrar en detalles, tardé varios años en volver a mirarla, en sanarme, pero lo que sí diré, es que esta imagen fue la que generó la posibilidad de diálogo, perdón y sanación. Primero con mi niña interior, después con el hombre maravilloso que es mi padre, mi gran maestro de aprendizaje, mi mayor espejo de dualidad humana. Hoy Ángela puede decir que es la niña que sanó el espacio del closet. Tanto lo sanó que hoy está grabando este, este episodio dentro del closet de su casa. Finalmente, podría referirme a curar como algo superficial, al síntoma, momentáneo. Considero sanar como un proceso más profundo, inicialmente caótico, constante, directo, a la raíz, a la causa. Sanar exige paciencia. Es una responsabilidad de cada día, desde que nacemos hasta que trascendemos. Desde este sello... Quiero extenderte la invitación a sanar con imágenes, con fotografías, abrazando las luces, abrazando las sombras, mirando hacia adentro, creando la foto con el lente de la compasión. Hay una frase de Alberto García Alix de su texto que se llama De donde no se vuelve, que dice que la fotografía encadena mi memoria y hoy quiero darle gracias a ella por acompañarme en estas memorias narradas de mi pasado. Ella, fotografía y pasado, concluye entonces. Sanar implica volver la mirada atrás, con el corazón como brújula, y decirle amorosamente al pasado, gracias por haber construido lo que hoy soy, por ser mi principio. Te suelto y te convierto en mi aliado, no en mi peso, ni en mi definición actual. Querido pasado, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Les invito a seguir nuestras redes sociales. Instagram, arroba Nuestra Luz en Movimiento, Facebook Nuestra Luz en Movimiento y a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Nuestra Luz en Movimiento. Gracias por hacer parte de este sello. en sus sombras, en su luz.